0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor chefe do Coin Times e estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês os bits semanais com os bits mais importantes do mundo, os bits do Bitcoin, é claro. E nessa semana nós traremos o que aconteceu de mais importante no mercado de criptomoedas e também no mercado tradicional e que afeta sim os criptoativos com o Gustavo Marinho. Também traremos a agenda da próxima semana com o que vai acontecer semana que está começando e também daremos uma recomendação cultural, uma recomendação muito privada. Bom, o podcast está muito bom, eu espero que vocês gostem. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a Rispar. A Rispar, que é o serviço que permite que você não venda os seus bitcoins. Exatamente, se você precisa de reais, se você está querendo comprar alguma coisa, querendo comprar um carro, querendo comprar, não sei, um celular novo e você tem seus bitcoins, mas você acha que o bitcoin vai subir ainda mais você tá com pena, não quer vender os seus bitcoins poxa, agora você tem a solução que é a Rispar, na Rispar você consegue dar seus bitcoins como garantia e receber empréstimo em BRL, ou seja nunca mais você vai precisar vender os seus preciosos bitcoins só existem 21 milhões de bitcoins, só vão existir 21 milhões de bitcoins e você não quer ficar de fora desse bolo, desse pequeno bolo seleto de pessoas que tem alguns satoshis que tem alguns bitcoins então não venda seus bitcoins vai lá na rispar.com.br mas antes de tudo vamos começar falando sobre o preço dos criptoativos que realmente foram muito bem nessa semana, o bitcoin teve uma alta fechou os últimos 7 dias aí numa alta de quase 15% claro, no final de semana deu uma pequena arrefecida caindo, enquanto eu estou gravando o um podcast, um pouco mais de 0.15% e os outros criptoativos também também acompanharam Bitcoin destaque aí para shiba Inu que teve uma alta de 226 nos últimos sete dias é, eu acredito que essa alta do shiba que tem o, o token chamado shib a sigla do token chamado shib foi manipulada porque uma semana na semana anterior nós tivemos uma compra muito grande de Shiba mais de 43 milhões de dólares em shiba foram parar em uma carteira, depois essa carteira comprou ainda mais. E após o Elon Musk fazer um tweet com o cachorro dele, que é um Shiba Inu, que é da raça Shiba Inu, o criptoativo começou a subir absurdamente. Então o Shiba está aí na 13ª colocação no CoinGo Live em market cap, em valor de mercado, mas eu não compraria tanto porque é um pump, aparentemente é um pelo que eu estou vendo é um esquema de pump and dump, e também porque não tem fundamentos. Bom, visto isso, vamos passar para as principais notícias da semana com o Gustavo Marinho.
1: Fala aí pessoal, boa semana para todo mundo, boa semana pro Bitcoin, mas não podemos deixar de falar aqui de algo que os brasileiros devem ficar ligados, porque segundo o secretário especial da Receita Federal, o José Toches Neto, o governo ainda não desistiu daquela velha ideia de voltar com a CPMF. Então, é, ele disse aí, né? claramente que o governo quer tributar o Bitcoin a milhas aéreas e até mesmo cashback, ou seja, vai afetar os usuários de Bitcoin diretamente e como né, isso poderia acontecer? Bom, não dá para controlar on-chain, né? Não dá para controlar transações de Bitcoin e colocar impostos nela, mas isso pode afetar as empresas brasileiras. Então, talvez aí as negociações de Bitcoin, não sei, ou o saque da corretora, alguma coisa assim, e não vai afetar, claro, né? Porque tá fora da de jurisdição corretoras estrangeiras então isso acaba por fim uh, expulsando inovação expulsando uh, o dinheiro dos brasileiros né, para empresas de fora então não vejo com bons olhos isso aqui infelizmente o paulo guedes está é, tá ainda pensando em imposto aí para várias, várias coisas ele não afeta offshore né então acho que até é interessante ressaltar isso aqui também então acho inclusive né não quero criticar o offshore, se você tiver como fazer isso, faça, evite imposto e evite imposto também com Bitcoin. Não dá para tributar aí transações diretamente, por mais que o governo queira, nunca vão controlar a rede do Bitcoin. Outra notícia aqui no Brasil para todo mundo ficar de olho é a inflação desenfreada, que apesar da meta né, ter até diminuído e ficado ali praticamente plana, né mas caiu um pouco inclusive a meta é, em janeiro do ano passado, a inflação real, é uma linha reta para cima, é uma linha reta para cima e bateu recorde em setembro, foi uma, a maior inflação em um mês desde o plano real, então desde 94, e em 12 meses a gente bateu os dois dígitos, né? Então, bom, a gente tava falando disso aqui há muito tempo, no Coin Times, inclusive, e é a realidade batendo na porta, né? Então, com isso, os analistas acabam é, por estudar qual seria a melhor proteção contra a... A desenfreada é, o desenfreado aumento da oferta monetária né? então o ouro ele sempre foi visto como o principal hedge contra a inflação mas nos últimos meses a gente está vendo também que ele não acompanha a grande valorização do, do preço do Bitcoin então a cotação do ouro ou se mantém estável ou ela cai né ela tá caindo inclusive nos últimos meses então por exemplo o JP Morgan falou recentemente que os investidores de ouro estão de olho no Bitcoin e estão tirando reservas de ouro para aportar em Bitcoin. Então é algo para você ficar de olho também. O Bitcoin tem essa narrativa de ouro digital que tá crescendo e tá se estabelecendo. Mas, independente do, do ativo que você escolha para se proteger, compre coisas que o governo não pode imprimir. Porque se você tinha 100 reais lá em 94, no início do plano real, e não investiu, imagina que você fica colocando dinheiro naqueles porquinhos que não rende nada, né? é praticamente a mesma coisa que deixar dinheiro debaixo do colchão. Esses 100 reais lá em 94, agora valem cerca de R$14,40. Então, olha aí, o dinheiro perdeu 85,5% do seu poder de compra desde então. Isso considerando números oficiais, que muita gente, com bons argumentos, é, desconfia desses números. E por que, que eu estou dizendo né, que, levando em consideração a inflação, não fique em real, não fique guardando dinheiro sem ele estar tá investido em algum ativo mais sólido? Essa ideia não é minha. Investidores aí lendários que têm é, fundos bilionários e fundos que batem recordes, como o Rei Dalio, eles já têm esse discurso há muito tempo de que cash is trash. Então, dinheiro é lixo, basicamente. Você não pode é, guardar o seu dinheiro e esperar que você, seu patrimônio vá aumentar. O Robert Kiyosaki é outro investidor que fala isso. E, inclusive, é um educador financeiro best-seller. E é aquele livro é, Pai Rico, Pai Pobre é dele. Então, o que é que ele diz, né? Poupadores são perdedores, savers is losers, né? are losers, então por quê? Porque simplesmente o dinheiro é impresso ah, desenfreadamente pelos governos e com isso eles tomam o poder de compra dos poupadores. Você está basicamente trabalhando para os governos estarem desvalorizando a sua moeda e você fica naquela corrida de ratos infinita, trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta e nunca enriquece. E o Robert Kiyosaki explica justamente dessa forma. O Robert Kiyosaki já está investindo em Bitcoin há muito tempo e o Ray Dalio tá entrando nessa ideia agora, e é muito importante esses investidores institucionais estarem entrando nessa onda. O que é que o Ray Dalio disse numa, numa entrevista recente, não foi dessa semana, mas foi desse mês, que o Bitcoin, por não ter sido hackeado até hoje, ele já passou no teste do tempo. Então, é uma coisa que ah, não é só para criptomoeda, mas para criptografia em geral, o que atesta a segurança de uma criptografia, o que torna uma criptografia forte, é o tempo. Porque a gente só sabe que aquilo é seguro quando aquilo não é hackeado, quando aquilo não é quebrado. Então... O Bitcoin, ele é, uma criptograf... ele é baseado em criptografia e oferece o maior prêmio que a gente já viu por quebrar uma criptografia. Tem um valor de mercado aí de mais de um trilhão de dólares, que passou inclusive recentemente. Já tinha passado lá em fevereiro, mas agora retomou esse patamar e... Seria muito vantajoso hackear o Bitcoin, mas até agora não foi hackeado. Por quê? Porque não dá. Sempre só tem essa resposta, né? Então, por isso que o Ray Dalio tá começando a ficar de olho em Bitcoin. Ele, inclusive, disse que já tem um pouco de Bitcoin e prefere Bitcoin a títulos, ou seja... Ainda naquela tese dele de que cash is trash, ele tá investindo em Bitcoin. Parece que ainda não entrou de cabeça, mas já tá investindo em Bitcoin, que é muito bom. E agora partindo para outra notícia, mas ainda falando de investimento institucional no Bitcoin. Um ETF de... de não exatamente de Bitcoin, mas de empresas que investem em Bitcoin. Foi aprovado nos Estados Unidos, o que está sendo visto com muito, muito bons olhos, porque os Estados Unidos aí estava segurando há muito tempo o ETF de Bitcoin, que já foi aprovado no Canadá e no Brasil, com excelentes desempenhos, inclusive um levantamento recente aí mostrou que só os investidores aqui no Brasil que investiram no QBTC11, que é o ETF só de Bitcoin que a gente tem aqui no Brasil, e no IVVB11, que é o da Bolsa Americana, que replica, replica o S&P 500, só esses estão no lucro. Quem investiu em qualquer outro ETF na Bolsa de Valores Brasileira ficou no prejuízo aí uh, em, em, em desempenho, né, em real, na, na B3. Então o ETF de Bitcoin tem se destacado aqui no Brasil, no Canadá, e aí provavelmente vai se destacar também agora nos Estados Unidos, porque a gente tem vários ETFs aí para serem aprovados ainda esse mês. Então isso é inclusive visto por alguns analistas como um ótimo motivo para explicar a recente subida do Bitcoin. Os investidores estão prevendo que vai ser aprovado e que vai resultar em uma inundação de dinheiro aí para o Bitcoin. Porque os ETFs são fundos que vão acabar resultando em força compradora para o ativo. E se você somar essa inundação de capital entrando no Bitcoin e o choque de oferta que as mineradoras podem causar, aí sim a gente veria um aumento significativo do preço do Bitcoin. Porque o Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy, que é a empresa aí que mais investe em Bitcoin, ela falou que os modelos de previsão de preços podem estar sendo pessimistas demais. Até mesmo aquele Stock to Flow, que é conhecido aí por planejar o Bitcoin a mais de 100 mil dólares daqui a pouco, 80 mil para o final do ano em dólares, ele pode não estar tá levando em consideração que o halving não é a única coisa que diminui a, a nova oferta de Bitcoin. Se as mineradoras de Bitcoin não estiverem vendendo para pagar os seus, as suas operações, e ter lucro, então menos bitcoins ainda estão entrando no mercado. E é isso que a gente está vendo pelas empresas de capital aberto que são mineradoras de Bitcoin. Então, por exemplo, a Riot, a Marathon, a Bitfarms, a Hut8. Então tem várias empresas aí é, abrindo capital, empresas grandes que são focadas em mineração e coletivamente elas estão acumulando mais de 6 bilhões de reais em Bitcoin. Mais de 20 mil bitcoins que elas não venderam, ou seja, se a gente tiver uma demanda real realmente crescente com oferta cada vez menor é isso que a gente chama de choque de oferta que os modelos de previsão de preços podem não estar levando em consideração então todos os modelos podem estar sendo destruídos pelos mineradores e por um argumento de Michael Saylor isso realmente vai ser interessante da gente assistir agora bora para o calendário da semana que tem muita notícia em relação à Solana tá então primeiro tem um airdrop da Flux que é um token, aí. É, ele é relativamente novo, tá? mas ele veio do começo do ano de 2 centavos para agora ser negociado em 42 centavos, então um token que subiu muito e ele vai ser lançado é, oficialmente na rede Solana e na rede Tron também, no dia 15 de outubro. Então vai ter um snapshot, eles vão falar sobre isso ainda, mais detalhes ainda por vir. Mas vai ter aí airdrop, né? Então é token, basicamente token de graça. E dia graça eu coloco aqui entre muitas aspas. Porque, de novo, a... Ressaltando o que eu falei no episódio passado sobre airdrops. Tenham cuidado com airdrops, porque geralmente a gente vê o preço em queda ou antes ou depois do evento, porque muita gente vai atrás do ativo. E mais coisa em relação à Solana, né? A Solana, que tem o token principal SOL, ele tá caindo esse mês, ele caiu bastante. Essa semana também no vermelho, mas se a gente der zoom out aqui para três meses o até mesmo do começo do ano para cá, foi uma subida extraordinária, tá? Ele foi de 2 dólares e 40 para ser negociado a mais de 157 dólares. Então a rede tá crescendo muito também e tá sendo agora listada na White Beach que é uma corretora, em 12 de outubro, vai ser listado na Byconomy no dia 11 de outubro e provavelmente é em mais outras corretoras por vir também, mas para essa semana são essas. E como a Solana tá caindo, possivelmente aqui... Uh, os investidores estão precificando alguma coisa. Então, para você ficar de olho também, o que é que tá ocorrendo com a Solana. Pessoal, para encerrar o podcast aqui, é sempre com a recomendação cultural. Dessa vez eu vou indicar um cara que tá fazendo música, música da hora. E brasileiro, então, é o CyberGothson, eu não sei se realmente fala assim, é o CyberGothson, vou soletrar aqui, S-Y-B-E-R-G-O-T-H-S-O-N, então você encontra ele no YouTube ou em outras plataformas de, de áudio, né, então Spotify e, e vai, é, ele tem duas músicas já sobre Bitcoin, mas aqui eu prefiro é a OPSEC, O-P-S-S-C, então, sobre privacidade, né, pra quem nunca ouviu a palavra OPSEC, esse termo, sobre privacidade, mas quando tem uma, uma mulher que você ama, né, uma, uma pessoa ali que você confia, você acaba dizendo coisas que até o governo pede, é, bom não, não vou me alongar mais aqui, escuta as músicas, é muito legal, é, é engraçado né, porque fala ali de coisa de é, praticamente piadas internas de Bitcoiners mas escuta lá, acho que vocês vão gostar.
0: E com essa dica maravilhosa essa dica privadíssima do Gustavo Marinho nós encerramos esse podcast eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, ficado bem informados do que está acontecendo no mercado de criptoativos e antes de encerrar tudo eu preciso agradecer novamente a Rispar porque além de ser patrocinadora desse podcast ela é uma empresa absolutamente incrível, porque agora eu não preciso mais vender meus bitcoins. Eu sempre tive muita pena, Falei, poxa, eu tô precisando vender meus bitcoins, não quero vender, vai subir muito. Agora eu tenho a Rispar. Pois solucionou um grande problema que eu tinha antigamente e que provavelmente vai te ajudar também. Então, feitos os agradecimentos, feito o jabazinho aqui para Rispar, eu espero que vocês tenham gostado novamente, continue confiando, continue rodando e to the moon.